0: Joshua Maddox desapareceu em maio de 2008 e foi encontrado morto sete anos depois, entalado na chaminé de uma cabana abandonada. Ele estava nu, da cintura para baixo, numa posição que desafia um pouco a lógica, e as roupas dele estavam dentro da cabana. Essa é a morte bizarra de Joshua Maddox, o garoto da chaminé. Olá, ouvintes, queridos! Aqui é a Marcela e hoje nós vamos falar sobre o caso que me assusta muito e que com certeza vai assustar quem é claustrofóbico também. Eu esqueci de falar que esse é o detetive do sofá. É o caso do Joshua Maddox, que foi encontrado morto entalado dentro de uma chaminé. Esse é o meu pior pesadelo, ficar presa num lugar sem poder nem me mexer. Não consegui sair, ninguém me ouvi gritar, às vezes nem consegui gritar. Meu Deus. Que coisa horrível, meu Deus. Qual é o seu pior pesadelo, Alexandre?
1: Meu pior pesadelo, Marcela, hum. é esquecer de avisar os nossos ouvintes que eles podem ser nossos apoiadores. <risos> Porque é isso que eu faço nessa parte do episódio. Então, lembrar vocês que vocês podem virar nossos apoiadores, tanto pelo Lelo quanto pelo PicPay, e ajudar o detetive do sofá a ter um, uma noite feliz de Natal. <risos>
0: Contanto que o Papai Noel não fique entalado na nossa chaminé Então,
1: isso é interessante porque ano passado a gente teve um episódio temático de Natal Sim. né As meninas Fort lá Worth de Trio Fort, Fort Worth, que sumiram no Natal E parece que agora o tema natalino ele é um pouco mais sutil É Mas então, como que o Joshua foi parar na chaminé? É isso que eu quero saber
0: A história do Joshua Maddox desperta muito a curiosidade dos detetives do sofá até hoje o Joshua nasceu em 9 de março de 1990 e ele morava em Woodland Park, uma cidade localizada na Floresta Nacional de Pike, no Colorado. Os pais dele eram divorciados e o Joshua morava com o pai, Mike, e com suas duas irmãs, Kate e Ruth. Ele era lourinho, tinha cabelo comprido, 1,80m de altura e pesava cerca de 70 quilos. O Joshua amava a música e passava a maior parte do tempo livre dele compondo ou tocando violão. Na escola, ele era um aluno muito inteligente e muito querido. Dois anos antes do desaparecimento do Joshua, no dia 1 de junho de 2006, o irmão mais velho dele, o Zachary, cometeu o suicídio. O Zachary já sofria de depressão severa há bastante tempo O suicídio dele foi um choque para a família E principalmente para o Joshua Que adorava o irmão e se espelhava muito nele A
1: família perdeu o Zachary E logo depois tiveram que lidar com o desaparecimento do Joshua
0: Mas apesar disso, o Joshua estava conseguindo se recuperar E em 2008, a vida dele estava começando a voltar ao normal em 8 de maio de 2008, o Joshua saiu de casa dizendo para a irmã dele, a Kate, que ele ia dar uma caminhada. Ele realmente costumava fazer caminhadas sozinho, então a Kate não estranhou nem um pouco. Mas quando ele não voltou mais tarde naquela noite, a família começou a ficar preocupada. No dia 13 de maio, cinco dias depois do desaparecimento, o Mike, pai do Joshua, ligou para a polícia para denunciar o desaparecimento do filho.
1: Ué, mas ele esperou cinco dias para procurar a polícia? Cinco dias já é muita coisa.
0: Isso não foi explicado. O Mike disse que ele foi dormir na noite do dia 8 e ele acordou uma da manhã do dia 9, foi até o quarto do filho e o Joshua ainda não estava em casa. Nos dois dias seguintes, o dia 9 e o dia 10 de maio, ele teria passado o dia ligando para os amigos do filho, mas ninguém sabia dele e ninguém tinha visto o Joshua. Agora, o que, é que ele fez? Dia 11 e dia 12, para depois só reportar o desaparecimento para a polícia no dia 13, eu não faço ideia, entendeu? Por
1: que, que demorou tanto? Né?
0: É. As autoridades, além dos amigos e familiares do Joshua começaram a realizar buscas pela vizinhança e pelo Parque Nacional, onde ele podia ter decidido passear. Depois de meses de buscas, nada foi descoberto e as esperanças da família de conseguirem localizar o Joshua foram se esvaindo. A irmã dele, a Kate, esperava que ele simplesmente tivesse deixado a cidade e ido embora para virar músico ou começar uma vida diferente. Estilo Brian Schaefer. A Kate disse que, para ela, era razoável supor que o Joshua, que tinha feito 18 anos há alguns meses, tivesse decidido deixar aquela cidadezinha para começar uma vida nova em outro lugar. Ela, inclusive, esperava que um dia o irmão aparecesse em casa com uma esposa e até com filhos, para eles conhecerem o avô e as tias. A Kate também contou, quando eu conversei com ela pelo Messenger.
1: Ah, você conversou com?
0: Conversei. Que o Joshua sempre foi conhecido pelo talento musical e pela escrita e pelas composições que ele fazia. Então, ele também podia ter ido embora para tentar fazer sucesso. E aí, um dia, a família o encontraria tocando numa banda, fazendo turnê, ou até escrevendo livros e morando numa casa isolada no campo, sabe? Eram coisas que ele sempre teve o sonho de fazer. E a Kate achava que era super a cara dele. E todas as esperanças dela estavam depositadas nessas teorias.
1: Eu acho que faz parte. A família tenta se manter esperançosa e tenta pensar nas, nessas melhores possibilidades... Mas agora que a gente sabe o que realmente aconteceu, eu fico com um pouquinho de pena dela.
0: Sim, eu também. Ainda mais que a polícia não tinha motivo para suspeitar que algum crime tivesse acontecido nesse caso. E aquela era uma cidade muito pequena, muito tranquila, todo mundo se conhecia. Então, o Joshua foi listado como uma pessoa desaparecida e o caso seguiu. Esfriou. Esfriou. Em 2015, Chuck Murphy, um construtor e incorporador imobiliário do Colorado Springs, estava demolindo sua velha cabana de madeira, que ficava num terreno muito grande, cercada por pinheiros altos. A cabana ficava a menos de um quilômetro da casa da família Maddox. O Chuck tinha conseguido vender aquele terreno, onde seriam construídas 32 casas para serem vendidas. Ele comprou aquela cabana na década de 50. Ela já não era usada há mais ou menos uma década e estava muito velha e muito degradada. A madeira já estava toda podre. O irmão do Chuck morou na cabana até 2005, mas desde que ele tinha se mudado, ela tinha se tornado um depósito de tralhas da família e raramente era visitada por alguém. Então, por causa disso, o Chuck tomou essa decisão de demolir a cabana para dar lugar ao desenvolvimento de novas propriedades e, claro, né, ganhar dinheiro. Em agosto de 2015, os trabalhos de demolição começaram. Quando o Chuck chegou na cabana, no dia 7 de agosto de 2015, ele notou que tinha um cheiro bem ruim ali dentro. Mas como tinha muita coisa velha, largada lá dentro, madeira podre, e os animais ali da região já tinham detonado muita coisa na cabana, ele imaginou que era por causa disso, né? Tipo, o cheiro de coisa velha estragada junto com animais e tal.
1: Eu ia achar que era bicho morto.
0: É, também. Enquanto os trabalhadores demoliam a chaminé de pedras usando uma escavadeira, o Chuck fez a horrível descoberta do corpo de um jovem ali dentro. Ele estava mumificado, em posição fetal, entalado na chaminé. O jovem estava nu, da cintura para baixo, usando apenas uma camisa térmica, e as roupas dele foram localizadas dentro da cabana. O Chuck chamou a polícia, que chegou com o legista do condado. Mais tarde, com a ajuda dos registros dentários, aquele corpo foi positivamente identificado como sendo do rapaz desaparecido, de Joshua Maddox.
1: E essa cabana era um quilômetro da casa da família?
0: Um quilômetro só.
1: Então ele estava lá esse
0: tempo todo, né? Sim, ele estava logo ali, tipo, na casa do vizinho. A família Maddox ficou chocada e horrorizada com a notícia da descoberta do corpo do Joshua. A Kate, em especial, ficou completamente abalada com a situação porque ela esperava que ele estivesse feliz vivendo longe dali. Mas, na verdade, o Joshua estava ali bem pertinho. A única coisa que fazia sentido na cabeça dela... É que o Joshua provavelmente estava verificando aquela cabana, que já estava abandonada há muito tempo, resolveu entrar e um acidente horrível aconteceu. A cabana ficava apenas dois quarteirões da casa da família Maddox, mas as buscas por Joshua tinham ignorado aquele lugar. Não havia nenhum sinal de vida ali e ninguém viu uma razão para verificar uma chaminé. Com razão, né? Porque não era Natal. E o Joshua não era o Papai Noel.
1: É, e parecia estar abandonado há décadas, né? Pelo que Sim.
0: Fala, né? O Chuck, o próprio dono da cabana, raramente a visitava, e nas raras ocasiões em que ele precisou ir até lá para checar alguma coisa, ele mesmo não tinha notado nada de incomum na propriedade. E ele nunca pensou em verificar a lareira e a chaminé, porque tinha uma grande peça de mobiliário bloqueando a entrada da lareira.
1: O que estava bloqueando?
0: Como se tivessem arrancado uma parte de uma bancada de madeira da cozinha uhum. e jogado ali na frente da lareira. Como a cabana ficava no centro de um terreno enorme, cercado por pinheiros altos e a cerca de 15 metros da estrada, a polícia sugeriu que se o Joshua tivesse gritado por ajuda, ninguém teria sido capaz de ouvi-lo. O legista do condado, Al fez a autópsia e não encontrou nenhuma evidência de qualquer droga nos restos mortais do Joshua. Ele disse que os tecidos do corpo dele não mostravam sinais de trauma, não havia ossos quebrados, nem marcas de faca ou um buraco de bala. O legista disse também que aquele caso era muito confuso, porque ele não estava conseguindo encontrar respostas. O que ele sabia de fato é que o Joshua não sofreu uma morte instantânea, mas ele só podia especular sobre como o Joshua morreu. Não foi de fome, porque isso levaria muitas, muitas semanas. Já a desidratação levaria ele à morte em alguns dias. A terceira hipótese seria a hipotermia, que pode demorar um ou dois dias para causar a morte de alguém. Mas não há nenhuma evidência para comprovar se ele morreu de uma dessas três coisas e o que teria vindo primeiro, né? a desidratação ou a hipotermia, já que a fome levaria três semanas, então a gente acha que pode até descartar essa hipótese. Uhum. Também existe a possibilidade que o Joshua tenha morrido de asfixia por compressão torácica, causada pela restrição dos movimentos de inspiração e expiração.
1: Mas dá para saber, por exemplo, se ele morreu antes de entrar na chaminé ou ele morreu depois de ficar entalado na chaminé?
0: Ele morreu depois de ficar entalado na chaminé. Isso, isso tem certeza? Isso tem certeza, sim. Agora, depois de ficar entalado, o que causou a morte dele especificamente? E por que,
1: que ele estava entalado?
0: Exatamente. Aí eu acho que realmente é muito difícil determinar. Em 28 de setembro de 2015, o Walborn determinou que a morte do Joshua foi acidental. Ele especulou que o Joshua tinha escalado a chaminé e ficado preso, entalado ali dentro. O legista ainda afirmou que a posição estranha do Joshua na chaminé parecia ter sido um ato voluntário, e concluiu que a causa mais provável da morte foi hipotermia, já que a temperatura, na época do desaparecimento dele, entre 8 e 10 de maio de 2008, tinha sido em torno de 20 graus Celsius.
1: Então o legista concluiu que ele entrou na chaminé por vontade própria? É. Talvez para entrar na cabana? <risos> e que ele ficou entalado lá e morreu de hipotermia?
0: Sim... É uma morte que eu acho muito horrível.
1: É, bem estranha a posição que ele ficou encontrado, né? E tá pelado também. Por que, que ele tirou a roupa para entrar na chaminé?
0: E ainda tem outra coisa que fica inexplicada. As roupas do Joshua dentro da cabana. Se as roupas estavam lá dentro e ele morreu por acidente na chaminé, então ele entrou na cabana, tirou a roupa, deixou a roupa lá e depois saiu e entrou pelado na chaminé? E isso não faz nenhum sentido. E não fomos só nós dois que achamos o relatório do legista estranho, não. Muita gente discordou.
1: O legista acha que ele entrou na cabana primeiro e depois entrou na chaminé ou tentou entrar na cabana pela chaminé?
0: Na verdade, eu acho que o legista não levou em consideração é, o fato das roupas terem sido encontradas dentro da cabana. Eu não sei nem se essa informação tinha chegado a ele. Uhum. O que ele estava avaliando foi o corpo... Como ele encontrou lá na chaminé e tal, porque ele foi na cena do crime, da morte e tal, e a autópsia. E pra ele o que aconteceu foi, ah, esse menino queria entrar na cabana, resolveu entrar pela chaminé. Ficou entalado, acabou morrendo de hipotermia, entendeu? Uhum. Mas a gente que sabe que as roupas dele estavam dentro da cabana e que ele estava pelado, Mas é, não, da não cab... faz sentido, entendeu? Mas
1: dentro da cabana onde, exatamente? Embaixo da chaminé, perto da chaminé, ou dobradas... estavam de...
0: dobradas. Opa! Elas estavam dobradas e, se eu não me engano, estavam próximas à lareira. Mas estavam, tipo, dobradinhas, empilhadas, assim, né? Num cantinho da casa.
1: Mas era só a calça dele.
0: A calça cueca e a, o suéter, porque ele estava só com a camisa térmica, entendeu? Ah, entendi. Aquela que a gente usa por baixo da, das roupas pra tentar se manter aquecido. Uhum. O Chuck, o dono da cabana, questionou a conclusão do legista sobre a morte acidental, já que a chaminé de pedra tinha sido construída 20 anos antes e, durante a construção, ela tinha sido equipada com uma tela de arame grossa pendurada em ganchos de aço usados para impedir que animais e detritos se alojassem dentro da chaminé ou entrassem na cabana. Era uma grade de arame muito pesado, junto com uma rede de arame, que foram instalados na chaminé para fechar a parte de cima dela.
1: É, para não entrar nem bicho pequeno, né?
0: É. O Chuck não queria ter problemas com guaxinins e outros animais entrando na cabana pela chaminé. O legista, o Alborn, disse que, para ele, isso não mudava a conclusão a que ele chegou, porque a grade podia estar enferrujada ou corroída. E ele ainda disse que quando ele chegou na cabana, depois que o corpo foi encontrado, ele não viu essa grade nem viu a tela de metal. As fotos tiradas pelos investigadores também não mostram nada disso. Então, o Alborn acha que a grade já podia ter sido removida há algum tempo e desaparecido. Ela pode ter ido se correndo, enferrujando aí numa tempestade, ela foi arrastada, levada embora, ou então podem ter tirado de propósito também.
1: É o que eu chutaria.
0: Mas o Chuck explicou que durante a demolição, todos os metais, arames, vergalhões, grades, todas essas coisas, foram recolhidas e levadas para reciclagem. O que explicaria por que aquela grade com a tela de metal não foi claramente identificada pelo legista. Uma vez que, quando ele e a polícia chegaram, ela não estava mais perto da chaminé. Os operários já tinham recolhido todo o aço, cantaneiras de ferro e outras coisas como parte da demolição. Eles nem tinham ideia que, mais tarde, aquela grade teria um significado ou uma importância. É claro, né? Já que ninguém sabia que quando fossem derrubar a alvenaria da chaminé, ia ter um corpo lá dentro.
1: Então, além de tudo que a gente achou estranho, ainda tinha uma grade tampando o buraco da chaminé.
0: Pelo menos segundo o Chuck e segundo os operários. E eu acho que eles não tinham por que mentir a respeito disso, né? Pelo contrário, seria até melhor para o Chuck concordar com a conclusão do legista o caso ser encerrado logo e ele poder prosseguir com os planos da construção das novas casas. O legista, o Wall, acabou reabrindo o caso três dias depois que ele tinha concluído o relatório inicial. Não foi só o Chuck que ficou no pé dele por causa da grade. A família do Joshua também não concordou com a conclusão e insistiu para que o caso fosse reaberto, já que chegou essa nova informação.
1: A informação da grade.
0: É. E não foi só as grades no topo da chaminé que causaram dúvidas. Por exemplo, um grande balcão de madeira que servia como uma mesa para as pessoas tomarem café da manhã e fazerem outras refeições tinha sido arrancado de uma parede da cozinha e arrastado para bloquear a chaminé do lado de dentro da cabana, onde tinha a lareira, sabe? Uhum. À frente do buraco da lareira tinha o balcão de madeira enorme e pesado bloqueando. E quem arrancou aquele balcão da parede da cozinha? Quando ele foi arrancado e por quê? O corpo do Joshua também foi encontrado numa posição muito estranha. Que é até difícil tentar descrever, assim. Porque as pernas estavam meio que acima da cabeça dele.
1: Ele não estava em posição já... fetal?
0: Mais ou menos. É o melhor jeito de explicar, só que não era exatamente isso. Porque as pernas dele estavam meio que levantadas.
1: Então ele estava numa posição fetal, só que com as pernas esticadas. Tipo, se contorcendo.
0: É, tudo se contorcendo. Pra ficar naquela posição, ele teria que entrar por cima, né? Pelo topo da chaminé e ir meio que se enroscando ali dentro de algum jeito. Era uma posição muito incomum pro corpo, estar. Até o legista concordou e chegou a comentar em off que duas pessoas seriam necessárias para posicionar o Joshua daquela maneira.
1: Não era possível ele só cair e Não. Ficar daquele jeito?
0: Até era, mas se ele tivesse entrado e tivesse meio que escalando pra baixo... Né, descendo a chaminé, que ele teria que estar com o bumbum colado na parte de trás e as pernas coladas na parte da frente uhum. pra ir com os pés devagar descendo, uhum. entendeu? Sem cair de uma vez lá dentro. Sim. Só que se nessa de ir deslizando pra baixo, o bumbum dele tivesse escorregado e caído e as pernas dele ficassem meio que pra cima, ou então se o joelho dele dobrasse, ele ia ficar entalado ali dentro.
1: Assim. De um que, jeito estranho. Porque isso tudo que você me falou pode ter sido o que aconteceu, mas ele podia ter caído desde lá de cima da chaminé. Tipo, ele resolveu sentar na chaminé e caiu pra trás.
0: Sim, mas aí se ele simplesmente caísse ele. É porque a chaminé era maior do que o corpo dele. Entendeu? Oh, pra ele ficar entalado ali dentro Se ele tivesse simplesmente caído Tipo, ah, pulou ali dentro Com as pernas fechadas e os braços fechados Ele ia cair no fundo da ladeira uhum. É porque o detalhe Da construção da chaminé que era de pedra, também é difícil de explicar. Mas também tem uma foto que eu vou botar lá no Instagram para as pessoas entenderem como era essa chaminé por dentro.
1: Mas então por que o legista disse que teria sido um acidente?
0: Porque não tinha indício no corpo que outra coisa tivesse causado a morte dele.
1: Então ele podia ter declarado que era causa indeterminada.
0: Mas aí ele foi lá e botou que era acidente, pelo menos na primeira autópsia. A gente tem que ver o que ele vai declarar no segundo relatório. E a terceira coisa muito estranha nesse caso é que quando o corpo do Joshua foi encontrado, ele estava vestindo só uma camisa térmica, daquelas né, fininhas que se usa debaixo da roupa quando está muito frio. E o restante das roupas dele foram encontradas dentro da cabana, ao lado da lareira.
1: A lareira que estava bloqueada com aquela peça de madeira.
0: Isso. O Walborn disse que o fato das roupas estarem ali dentro era algo realmente inexplicável, e ele não conseguiu encontrar uma explicação viável para o Joshua ter tirado as roupas e os sapatos e as meias, ter saído da cabana, subido no telhado e mergulhado na chaminé. Esse não é um pensamento linear, foi pelo menos isso que o legista declarou. Mas, mesmo assim, com todas essas contradições e com o próprio Alborn concordando que não tinha uma explicação para aquilo tudo, o relatório revisado da autópsia continua dizendo que a causa da morte foi acidental. Segundo o legista, ele ainda acredita que essa é a explicação mais plausível e continuará determinando que a morte foi um acidente. O Joshua desceu pela chaminé e essa é a conclusão a que ele chegou o Chuck Murphy acabou se tornando um dos maiores críticos ao trabalho dos investigadores e do legista nesse caso, além da família Maddox. Ele continuou afirmando por aí e dando até entrevistas dizendo que não tinha como aquele garoto se arrastar para dentro da chaminé com aquela teia de aço na abertura. O Chuck permaneceu convencido que a morte do Joshua não foi acidental e que seria ridículo pensar que ele tirou as roupas e subiu no telhado entrou na chaminé e deslizou para baixo, sabendo que ele ficaria preso. Afinal, se ele entrou na casa e deixou as roupas lá, do lado da lareira, ele teria visto que a frente da lareira estava bloqueada por um móvel de madeira pesado. E ele não teria como sair dali de dentro da lareira. Isso é difícil. Mesmo que ele conseguisse, né, descer uhum. tudo. E eu, sinceramente, não consigo nem imaginar alguém entrar numa chaminé pelado com o bumbum de fora. Era tudo de pedra, gente. e arranhar e machucar, né? E ele ainda é homem, então tem uma preocupação a mais ali, além do bumbum. <risos> a polícia recebeu várias denúncias anônimas, dando pistas sobre o caso e nomeando suspeitos que teriam se gabado de assassinarem o Joshua. Um desses suspeitos estava preso no Texas e já tinha passado por prisões de Seattle e Portland com seu longo histórico de crimes violentos. Uma dica informou à polícia que esse homem tinha sido visto com o Joshua no dia em que ele desapareceu. Ao falar sobre esse suspeito, o Walborn disse que a pessoa que deu a dica não sabia dizer o horário em que o Joshua foi visto nem outros detalhes. E não era possível conseguir vídeos ou evidências na cidade de sete anos atrás, né? O legista também duvidava que o homem fosse capaz de colocar o Josh sozinho na chaminé, sem a ajuda de uma outra pessoa. No final de 2015, um post no Reddit deu um nome a esse suspeito. O post dizia, abre aspas, Eu fui para a escola com um hippie magrelo e idiota chamado Andy que tocava guitarra numa banda. Eu nunca fui uma amiga próxima dele, nem nada, mas um ou dois anos depois que nos formamos, um dos meus bons amigos, o Joshua, começou a andar com ele e depois simplesmente desapareceu. Acontece que, além dele passar a ter uma aparência muito assustadora... O Andy foi para o Novo México, onde ele tomou vários shots com o cuidador de uma pessoa deficiente e foi convidado por esse cuidador para passar a noite com ele no apartamento dessa pessoa de quem ele cuidava. O cuidador entrou no chuveiro e quando saiu do banho, essa pessoa com deficiência tinha sido morta a facadas Nossa. e o Andy já tinha se mandado dali. Quando Andy foi preso, ele ainda confessou ter matado uma mulher em Taos e enfiado o corpo dela num barril. A polícia realmente encontrou uma mulher morta enfiada num barril em Taos. Mas eles já tinham outra pessoa sob custódia por esse crime e decidiram continuar processando a tal pessoa. Anos depois, descobri que o cuidador do deficiente assassinado por Andy tinha morrido em uma briga de bar. E sem ele, os policiais não tinham muitas evidências, de modo que o caso contra Andy foi arquivado. Vários de nós procuramos a polícia, dizendo que Joshua, que tinha desaparecido, foi visto pela última vez com o Andy, que é um assassino, e que eles deveriam verificar essa pista. Apesar de termos importunado bastante a polícia, ligando e dando esse relato, os investigadores nem mesmo retornaram nossas ligações. Na única vez em que a polícia me retornou, eles disseram que o Joshua estava vivo e bem, morando numa cidade próxima, e o caso tinha sido encerrado. Obviamente, não foi, porque ele não estava. Na verdade, ele estava na chaminé de uma cabana abandonada, a dois quarteirões da casa de sua família. O legista disse que o corpo estava lá há cerca de sete anos, e considerou a morte acidental concluindo que o Joshua provavelmente escalou a chaminé para tentar entrar na casa e ficou preso. O que, dada a idade do cadáver, poderia ser mesmo uma explicação plausível. Aos 18 anos, pessoas fazem muitas besteiras mesmo. Exceto pelo fato de que, além do Joshua ter sido visto pela última vez com o Andy imediatamente antes do esfaqueamento no Novo México as pessoas ligaram para relatar que ouviram rumores que o Andy estava se gabando de ter colocado Joshua num buraco. Eita. Alguém arrancou um balcão pesado da parede da cozinha e encostou na lareira. E as coisas do Joshua estavam dentro da cabana, o que significa que ele já tinha arrombado e tinha estado lá dentro. Então, ele pode ter se trancado do lado de fora e acabou tendo que descer pela chaminé para entrar na cabana de novo. Mas para essa hipótese funcionar, nós temos que presumir que o Joshua deixou as coisas dele do lado da lareira e não percebeu que tinha um balcão de madeira enorme bloqueando a lareira e que ele seria impedido de entrar pela chaminé. E também teríamos que presumir que ele realmente decidiu entrar de cabeça na chaminé, já que ele foi encontrado meio que em posição fetal com os joelhos acima da cabeça. E nada explica por que ele estava sem roupa e descalço. Isso não faz o menor sentido. Essa é apenas a minha opinião. Não importa quem você seja ou quantos anos tenha, você não tenta entrar de cabeça numa chaminé através de um buraco enferrujado por uma grade de metal quando você está nu com seu pau para fora. Pelo que eu posso dizer, ninguém se preocupou em ligar para o Andy para perguntar se ele sabia de alguma coisa. E, a propósito, pelo que eu ouvi, o Andy ainda está solta por aí, vivendo sua vida, quando não está internado no hospital psiquiátrico. O que eu quero dizer é... Eu gostaria que os policiais tivessem trabalhado e feito alguma coisa. Abram uma investigação, tentem rastrear algumas pistas... Entrevistem algumas das pessoas que têm telefonado para dar dicas nos últimos sete anos. Verifiquem se há algum sêmen ou algo assim no corpo do Joshua. Eu não sei. Não digam apenas que foi um acidente e lavem as mãos. Fecha aspas.
1: Isso tudo foi o um relato no Reddit, né? Sobre o caso.
0: De uma menina que mora na cidade. Ela era amiga do Joshua na época da escola e ela sempre achou o Andy esquisito e também...
1: Com razão, pelo jeito. É,
0: a polícia nunca tinha dado o nome dessa pessoa com quem o Joshua foi visto, nem nada assim, né? Até porque eles queriam mais que o caso ficasse pra lá como um acidente. Uhum. Mas aí essa menina foi lá e...
1: Jogou no ventilador. Jogou
0: no ventilador e tá aí pra vocês. Eu tenho que dizer que a pessoa que fez esse relato foi bem coerente e convincente. O Andy com certeza devia ter sido investigado pela polícia. O nome completo do Andy é Andrew Richard Newman. E existem vários mandados de prisão pro Andrew e várias mugshots dele por aí. As acusações incluem agressão a um policial, intoxicação desordenada e roubo. E a primeira delas é do ano de 2012.
1: E pelo jeito o cara confessou que enfiou uma mulher no barril, né?
0: Sim, depois de matar um deficiente a facadas. Não, e mas... Isso ser é completamente ignorado.
1: Não, e, e enfiar alguém no barril. Não é tão diferente de... de enfiar, enfiar uma
0: chaminé. Sim, ele falou por aí que ele enfiou o Joshua num buraco, uhum. né? Que também não é tão diferente de uma chaminé. Durante o colégio, o Andy tocou guitarra numa banda chamada The Balmers. E parece que ele era bem popular e muito querido. Num artigo que eu li falando sobre a prisão dele no Novo México, por causa daquele esfaqueamento... Há vários comentários de usuários que foram à escola com ele, falando sobre como o Andy era um cara muito inteligente. Ele parece ter deixado o Estado e viajado como um nômade pelo país depois de se formar no ensino médio. Mas ele manteve contato com muitos dos amigos da época da escola. O Andy e o Joshua compartilhavam interesses semelhantes e tinham visões de vida muito parecidas. Eles, inclusive, falavam sobre irem embora para o Novo México juntos. Eu andei conversando com pessoas da cidade e realmente me parece que o Andy pode ter algo a ver com a morte do Joshua. Um senhor local me disse que o Andy tinha se gabado logo depois do Joshua desaparecer de como ele bloqueou a lareira com um balcão de madeira pesado. E, curiosamente, pouco antes da casa ser demolida, o Chuck e os operários encontraram o balcão naquele lugar exato. O que era muito estranho, porque o irmão do Chuck, a última pessoa que morou na cabana anos antes do Joshua sumir, disse que o balcão estava preso na parede, que nunca tinha sido tirado do lugar. O Andy poderia ter jogado o Joshua na chaminé depois de tirar as grades de metal. O Joshua pode ter sido estrangulado ou deixado inconsciente antes de ser jogado na chaminé, ou ele pode ter sido ameaçado ou empurrado vivo lá dentro. O balcão de madeira pode ter sido colocado na frente da lareira e as roupas deixadas ali depois. Vocês devem se lembrar que lá no início do episódio, eu achei estranho que o pai tenha demorado cinco dias para ir na polícia relatar que o Joshua estava desaparecido. Eu achei. Então, eu quis saber mais sobre o Mike Maddox. E eu também perguntei para os residentes de Woodland Park sobre a família Maddox e o que eles podiam me dizer sobre o pai do Joshua especificamente. E uma moradora local, chamada Jenny, me contou que a mãe dela tinha namorado o Mike por alguns meses em 2015, depois que o corpo do Joshua já tinha sido encontrado. E nem a Jenny, nem a mãe dela tinham nada de bom para dizer sobre o Mike. O que me fez pensar sobre como devia ser a vida familiar do Joshua e do Zachary, o irmão mais velho dele que cometeu suicídio dois anos antes do desaparecimento do Joshua. A Kate ter falado tão naturalmente sobre a possibilidade dele ter fugido e desaparecido de propósito também me faz pensar que o ambiente familiar não devia ser bom.
1: São sinais, né?
0: A única pessoa da família que ficou em contato com a polícia e passou aqueles sete anos e os anos seguintes cobrando por resultados que ele fosse encontrado ou que a polícia investigasse melhor foi a Kate, uma das irmãs do Joshua. O Mike, como nós sabemos, só procurou a polícia cinco dias depois e eu soube que ele não participou muito das buscas pelo filho desaparecido. A mãe do Joshua, eu não sei nem o um nome, porque ela nunca nem se pronunciou sobre o caso. Depois que o Zachary morreu, o Joshua ficou mais isolado dos amigos. E quando ele começou a voltar a socializar ele acabou fazendo amizades novas com pessoas bem questionáveis, como o Andy. Talvez não tenha sido a primeira vez que ele foi para a cabana. Talvez a cabana fosse uma espécie de refúgio para o Joshua. Isso é só uma especulação da minha parte, é claro, mas não é algo que eu descartaria. A cabana ficava em um grande terreno situado fora do caminho da cidade, num local super tranquilo, super bonito, isolado. Então, eu posso imaginar uma criança ou adolescente com problemas em casa encontrando uma cabana e resolvendo passar o tempo lá para ficar longe de tudo. É possível que ele tivesse o hábito de ir para aquela cabana, o lugar secreto dele,
1: que ele soubesse como entrar também, né?
0: E ele visse aquele local como tranquilo e seguro. Também é possível que outra pessoa também frequentasse a cabana com ele. É uma pena que o Joshua tenha sido encontrado depois que grande parte da cena já tinha sido perturbada. Afinal, estava sendo demolida. Né? Eu também fiquei me perguntando se talvez ele pudesse estar tá tendo algum tipo de experiência sexual na cabana, sozinho ou com alguém. E, de alguma forma, o Joshua acabou se trancando do lado de fora, sem calça, né? Sem roupa. E, para evitar voltar para a casa dele pelado, ele tentou entrar novamente na cabana pela chaminé?
1: Mas aí podia ter quebrado uma janela. Parece mais prático, né?
0: É, mas as janelas estavam com algumas tábuas de madeira pregadas. É
1: justamente pra ninguém fazer é, isso. É,
0: então eu não acho que daria pra entrar por elas. É uma explicação mais ou menos racional, sabe? Ele ter tirado as roupas dentro da cabana por algum motivo e acabar trancado do lado de fora, sem ter como entrar. Aí ele não queria ser encontrado pelado na cidade, no frio. E fez a péssima escolha de tentar entrar pela chaminé e se vestir de novo sair da cabana. E ficou
1: entalado sozinho.
0: Sim. É lógico que isso ainda deixa algumas perguntas. Tipo, por que ele tirou a roupa, né? E se ele conseguiu entrar na cabana antes de tirar a roupa, por que, que ele não pôde entrar da mesma forma depois? Entendeu? Entendi. Essa cabana aqui, eu tenho esse método que eu sempre entro nela e fico aqui dentro, uhul, de boa. Saio sem roupa por algum motivo, sei lá, eu vi um rato sair correndo e fecho a porta. Então por que que se eu já sabia como entrar lá dentro, por que eu não fiz a mesma coisa de novo pra entrar? Por que que eu fui subir e descer pela chaminé?
1: Eu acho que não tem como isso ter funcionado sem alguém ter feito algo esquisito. E uhum. numa ordem estranha. Ou o Joshua, ou o assassino, ou o Andy, quem que for. Se o Joshua tava sozinho, ele fez uma maluquice dessa. Ele entrou, tirou a roupa, saiu, ficou trancado, caiu, tentou entrar por fora.
0: Ou alguém trancou ele do lado de fora.
1: Ou alguém trancou ele do lado de né? fora tipo,
0: e... Tipo, uma... um prank.
1: É, ou então trancou do lado de fora, mas saiu também, né? Trancou e... Duas pessoas estavam dentro da cabana e os dois foram pra fora, a porta trancou... Um não se importou mais e ele teve que catar a roupa dele e é. ficou lá.
0: Mas eu também acho que pode ser um prank ou um desafio, sabe? Tipo, ah, deixa eu seduzir esse menino e quando ele tirar a roupa, vou empurrar ele lá pra fora e ficar segurando a assim, porta e ele não vai poder entrar.
1: Pra mim, eu acho que se ele tivesse sozinho, foi algo bobo. Do tipo, ele resolveu Sim. sentar na lareira, tomou um susto e caiu, sabe? Pelado? Eu não sei. Aí é que tá... A ordem das coisas não vai fazer sentido. Alguém fez uma coisa fora de ordem que a gente não vai achar uma explicação racional.
0: Será que tinha alguém com ele e a pessoa viu que ele entrou na lareira e que ficou entalado? E aí foi lá dentro da casa e ficou tentando puxar ele pra baixo, pela lareira. E nisso de tentar puxar ele... Piorou. Não, nem piorou, mas acabou que saiu a calça e ele ficou...
1: <risos> não, aí é, é, eu já acho difícil, eu acho que... Eu... O que eu achei foi, ah, talvez alguém tivesse é. puxado ele pra baixo... E o que puxou ele pra baixo entalou mais. É. Porque, assim, eu acho que... Independente do que aconteceu... A ordem não vai fazer sentido.
0: Meu palpite sobre o que aconteceu... É que ele tava andando por aí... Com o Andy... E os dois entraram na cabana. Lá, o Joshua pode ter tentado subir pela chaminé... Entrando pela lareira... E escalando até o telhado... Pra se divertir, tipo... Opa, sou a Homem-Aranha. Quando ele chegou no final da chaminé, ele viu que ele não ia conseguir sair por causa daquelas grades e né, da tela de metal. Aí ele começa a descer de volta, mas ele escorrega, fazendo com que os joelhos dele deslizassem e travassem contra a parede oposta, enquanto a bunda e as costas continuaram escorregando ainda mais para baixo. Aí ele ficou preso naquele lugar muito apertado em posição fetal na chaminé. O Joshua entra em pânico, não consegue respirar com base na posição do corpo e acaba morrendo por asfixia. O Wendy ouviu o que estava acontecendo e, com medo de ser culpado pela morte do Joshua e pela invasão na cabana, ele decide deixar o Joshua lá e ainda bloqueia a frente da lareira com um balcão de madeira para ninguém correr risco de encontrar o um corpo lá dentro. Se passam alguns meses, o Andy começa a ter problemas emocionais sobre o que aconteceu. Essa
1: foi a história de origem do Andy.
0: É, a história de vilão do Andy que eu tô contando, entendeu? Uhum. Ele começa a ter problemas emocionais sobre o que aconteceu. Ele se sente muito mal e até, sei lá, um assassino, talvez, porque ele largou o um amigo lá. Uhum. E com certeza um incidente como esse teria um grande impacto sobre qualquer pessoa, emocional e mentalmente também. Ainda mais num adolescente como o Andy era na época, né? Já meio esquisitão, assim. Uhum. E aí ele começaria a ter esses comportamentos mais agressivos, mais violentos, que levaram àquele incidente do Por esfaqueamento. E exatamente. Exatamente. Tanto que, hoje em dia, ele fica a maior parte do tempo internado em instituições psiquiátricas. Uhum. O que você acha da minha teoria? Eu
1: acho uma teoria muito boa. Eu não tinha pensado como sendo a história de origem.
0: De um vilão. De um, é, de um vilão
1: que sai por aí esfaqueando deficiente. Eu cheguei pensando que, ah, talvez ele tenha feito algo com o Joshua, ele tenha feito porque ele era o tipo de pessoa que fazia coisa ruim com as pessoas. Já que a gente não sabe muito sobre o Andy, é um jeito interessante de tentar...
0: É, e o pouco que a gente sabe, que eu vi pelo menos no, nos comentários das notícias sobre ele no Novo México, as pessoas falando que, nossa, na época da escola ele era um cara tão bonzinho, ele era tão inteligente, como que o Andy foi fazer uma coisa assim, sabe? Ele parecia realmente ser uma pessoa normal, até chegar naquela fase da adolescência, quando você tem uns 16 anos, que você começa a ficar mais... Esquisito. Esquisito. Todo mundo tem essa fase. Outra teoria, né, que a gente também poderia supor que foi uma brincadeira ou algum tipo de aposta que deu errado. O Andy, ou até alguma outra pessoa, pode ter oferecido dinheiro para o Joshua se ele entrasse na chaminé, por exemplo. Então, o Joshua entra voluntariamente ali e o Andy bloqueia a saída da lareira. Ou então, ele recoloca as grades no topo da chaminé. Essa é uma ótima pegadinha, pô. Vou deixar o Joshua preso lá por um tempo, sem considerar as consequências, e o Andy foi embora e largou o garoto lá. É, aí, depois de algum tempo, o Joshua nota que ele tá entalado, que ele não vai conseguir sair dali, não consegue se mexer, não consegue respirar, acaba morrendo. É, pra mim,
1: ou se ele tava sozinho, foi algo bobo, do tipo, ele sentou, não tinha a tal grade, a tal grade que o cara acha que tinha, mas não conseguiu provar que tinha, e o garoto quis sentar ali, tomou um susto, caiu pra trás e ficou ali. Agora, ah, como que a roupa foi parar ali embaixo? Eu não faço ideia. Então, será que era uma cabana que ele ia bastante? Eu, era um lugar seguro que, dele? Sim,
0: exatamente, eu gosto de imaginar que sim, que ele devia frequentar bastante aquela cabana pra fugir de casa, sabe? Fugir uhum. da família de merda que ele tinha.
1: Uhum. Então, Tirando a
0: Kate, a Kate é fofa.
1: Então, é, isso presumindo que foi algo sozinho. Agora, se ele tava com alguém, pode ter sido tudo isso. Pode ter sido, fui gay trancado lá de fora, mas tô sem roupa. Uma coisa, alguma indicação que ele fosse, que ele e o Andy fossem namorados? Ou que o Andy e o cuidador de deficiente...
0: Sim, o Andy era gay.
1: Aham. Uhum.
0: Agora, o Josh foi ninguém, tem certeza, assim. Ele nunca teve nenhuma namorada antes, tipo, uhum. na época da escola, nem nada. E aí depois ele ficou isolado quando o irmão dele morreu e tal, e fez amizade com o Andy. Mas ninguém sabe, assim, sobre o Joshua, mas o Andy é gay, sim. Tanto a Kate que mesmo não falou ele nada. foi pra casa do com o um cuidador uhum. pra ter alguma relação. A Kate não falou nada uhum. a respeito disso.
1: Porque a, a, a sua teoria sobre ter alguma. ir lá pra ter algum encontrozinho faz sentido.
0: E ela também motiva pra alguém tirar uma roupa, né? Pra alguém tirar a roupa fazer sexo.
1: Também é um motivo pro seu pai cagar pra você. Se Seu pai é uma pessoa lobaca e tal, e não querer é. ficar dentro de casa. É. Também é um motivo de...
0: de... Homofobia.
1: Oh, exatamente. Então, assim, as coisas começam a encaixar. O que que não encaixa direito? Como que a roupa tava lá e ele tava sem roupa dentro na chaminé? Dentro da chaminé. Né? Isso não, não tem como a gente é. ter por uma que linha... Por ele é. tava
0: na chaminé? O caso do Joshua Maddox é totalmente desconcertante por várias razões. Parece seguro presumir que o Chuck Murphy tinha bastante né, certeza em relação às grades que protegiam a chaminé. Afinal, que razão ele teria para mentir sobre a existência dessa grade? Mas quando a gente começa a considerar os outros fatores, como as roupas ao lado da lareira, o balcão de madeira arrastado para tampar a entrada da lareira e as inúmeras denúncias sobre o Andy, o maior mistério é, talvez... Por que diabos o Andy não foi nem interrogado até hoje?
1: Ah, eu acho que a polícia marcou como um acidente e não gosta de voltar atrás. Ter que correr atrás disso é admitir que ela errou em primeiro lugar. E ninguém quer, e ninguém quer admitir que errou. E Sim. aí fica insistindo no erro.
0: É isso eu entendo. Mas o problema é que as denúncias sobre o Andy começaram a chegar logo depois que o Joshua desapareceu. Não foi depois que o corpo foi encontrado, entendeu? Foi durante as investigações do desaparecimento de alguém. E se você recebe denúncia sobre um suspeito, e aí um ano depois ele faz aquilo tudo, esfaqueia uma uhum. pessoa, diz que enfiou outra no barril. É assim. Por que você não vai seguir essa pista? Aqui
1: no nosso podcast que a gente mais lida é polícia que cagou. É. Então assim, isso pra mim eu nem nem penso muito, sabe? A polícia cagou. Por quê? Porque cagou. Porque era incompetente, porque não tava afim, porque é por causa de homofobia, talvez se ele for gay ou não eu, eu, não é algo que me surpreende.
0: É, infelizmente também não me surpreende, não. O que me surpreendeu foi saber sobre o pai do Mike, como ele era meio babaca, sabe? Porque eu já conhecia esse caso há muito tempo mas eu não sabia muito sobre a família dele, não. Uhum. E aí eu fiquei bem surpresa com isso. Entendi. Esse episódio foi feito com a colaboração das nossas apoiadoras Daniele Nogueira e Fernanda Crispino. Muito obrigada! Eu fico muito feliz que vocês apreciem tanto o nosso trabalho. E se você que está aí ouvindo também quiser apoiar o Detetive do Sofá, dá para fazer isso através do Morelo e do PicPay.
1: E dá um Feliz Natal pra gente! para vocês também, diga-se de passagem. É. Esse é o episódio de Natal <risos> sutil. Vocês perceberam onde tá o Natal nesse episódio? É sutil.
0: Não acho que é tão sutil, não. Eu falei até do Papai Noel. E a pergunta que fica é Por que alguém entra pelado numa chaminé estreita e toda feita de pedra? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetivedosofá e me conta a sua teoria e o que você achou desse caso claustrofóbico. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Feliz Natal. Tchau, tchau. Feliz Natal, gente.